0: はい、皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件茨城少年リンチ殺人事件ですこの事件は当時17歳の少年が4人の男に集団暴行を受けた上現金を奪われ死亡した事件です事件から17年後に犯人と思われる4人の映像が公開されていますが遅すぎるとの批判が殺到しいまだに犯人の特定には至っていませんなぜ事件後すぐに公開できなかったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2000年5月4日0時30分頃、茨城県牛久市にあるスーパーの駐車場で土木作業員の F さん、当時17歳が交際していた女性と一緒にいるところ、突然4人組の男に襲われた。女性は男の一人に拘束され、F さんはおよそ30分間無抵抗のまま暴行を受け、所持金数千円を奪われ、意識不明の渋滞となり、9日後の5月13日午前1時頃に死亡が確認された。警察は強盗致死事件として捜査を開始し、F さんと一緒にいた女性の証言などをもとに、男4人を重要参考人と見て行方を追った。その後、事件の数時間前に現場近くのコンビニに設置された防犯カメラに男らが映っていたことが分かり、男4人の似顔絵をホームページに掲載したが、後日少年の可能性が高いとして削除し、非公開のまま捜査を続けた。しかし、その後も男らを特定することができず、長期間未解決となっていることから、警察は事件から17年後に動画を公開し、情報を求めた。これに対し世間からは時間が経過しすぎていたため今さら遅いとの批判の声が相次ぎ警察の捜査に不信感を募らせたこの事件は現在も有力な情報を得ることができず未解決のままとなっている事件の経緯5月4日0時30分頃土木作業員の F さんは交際相手の女性と共に牛久市中央にあるスーパーマーケットを訪れていた二人が自動販売機でジュースを買っていると突然4人組の男が因縁をつけてきて二人はそのまま非常階段へと連れ込まれたそこで女性は男の一人に拘束され F さんは他の三人の男に頭部を壁へ打ち付けられるなどしその場に倒れ込んだが男らはおよそ30分にわたって無抵抗の F さんに暴行を続けたというその後4人組は F さんの所持金数千円を奪って逃走したこの暴行によって F さんは顔が約2倍に腫れ上がり意識不明の重体となっているがほとんどの傷が頭部に集中していたため男らは執要に顔面ばかりを狙っていたと見られ非常階段には大量の血痕が残っていたという解放された女性が助けを求め近隣住宅に駆け込み110番通報し、その後 F さんは病院に運ばれたが F さんの母親が病院に駆けつけた際、医師に脳が形を成していないと言われるほど頭ばかりを殴られており息子と判別できないほど顔が腫れ上がっていたという F さんはそのまま意識が戻ることはなく5月13日午前1時に脳座症で死亡した突然の非公開茨城県警は F さんと一緒にいた女性の証言をもとに4人の男のうち A と C の似顔絵を作成し聞き込みを始めたその結果事件の2時間前に A と C が現場近くのコンビニに立ち寄ったことが判明したコンビニの防犯カメラには5人組の男が映っており女性に確認したところ、そのうち4人が犯人であると証言したため、新たに B と D の似顔絵も作成された。しかし、県警はこれらの似顔絵をもとに捜査を行ったものの、有力な情報は得ることができず、捜査は難航した。そこで、幅広い情報を得るために、県警は似顔絵の公開を検討したが、犯人グループが未成年である可能性が高かったことから、似顔絵公開の是非を警察庁に確認したところ警察庁から消極的に返するとの回答があったため県警はそれに従い犯人と思われる4人組の男の似顔絵を載せたビラやポスターなどは作成せず独自の判断でホームページに似顔絵を公開して情報提供を呼びかけたしかしなぜか間もなくしてホームページの似顔絵も少年事件の可能性が高まったなどという理由で非公開になってしまったこれについては犯罪捜査規範に則っ,った警察庁の少年事件に対する消極的な判断とされているが全ての少年犯罪が一律に非公開となるわけではなく警察庁としては事件の内容や捜査の必要性から総合的に判断するよう指導しているという側面がある実際同じ茨城県で犯人が少年の可能性もあるコンビニ強盗事件やひき逃げ事件などでは映像公開の実績があるため非公開という判断を疑問視する声が多くあった映像公開までの謎事件から17年後の2017年5月2日県警はホームページでついに防犯カメラの動画を公開した県警が映像公開をここまで遅らせたことには2つの理由があるとされている一つ目は打つ手なしの状態になるまで懸命な捜査を続けていたためというものそして二つ目は映像に映った四人の男が未成年にも見えることから少年法を鑑みて公開を控えたためというものだったしかし世間では未成年であっても罪に変わりはない人を殺して逃げ続けている奴らに配慮など必要ない警察は被害者より加害者を手厚く守るのかなど辛辣な意見が多く飛び交った実際、17年も経ってから映像を公開したところで犯人の特徴は年齢とともに間違いなく変化していることが予測されるため特定は困難だとの見方が強かった。実は防犯カメラの動画が公開されるまでにも複雑な経緯があった。事件後に県警のホームページで一旦公開された似顔絵が非公開となり再公開されるまでには長い時間を要している。2003年、警察庁は再犯の恐れが認められる事件に関しては公開すると方針を変更しかし多くのメディアは少年法の趣旨を踏まえ似顔絵の報道を見送っていたそんな中この方針変更を知った F さんの両親が県警に嘆願したことで2005年5月から4人の似顔絵が再公開されることになったがやはり似顔絵だけでは男らの特定には至らず、より詳細な情報が含まれている防犯カメラ映像の公開が期待された。しかしなぜか映像に関してはいつまでたっても非公開のままだった。そして2010年刑事訴訟法が改正され、最高刑が死刑である事件の控訴事項が撤廃されたことにより、この事件に関しても控訴事項はなくなり、犯人逮捕まで捜査が継続することとなった。2016年11月、ようやく防犯カメラの映像から静止画が公開され、2017年5月には県警のホームページで動画を公開し、同年10月末には YouTube に警察の公式チャンネルが開設され、動画第一弾としてこの事件の防犯カメラ映像が投稿された。その結果、情報提供は数件寄せられたというが、公開があまりにも遅すぎたため、かつての少年たちはすでに30代後半から40代になっていると思われ、加齢を考慮した似顔絵もホームページに掲載しているが、現在も4人の男を特定することはできていない。犯人の特徴事件の2時間前に現場近くのコンビニ防犯カメラが捉えた4人の男の特徴は1人目の男 A は身長165センチくらいの中肉で髪型は坊主に近い短い髪で服装は白のトレーナーに黒のズボンを履いていた2人目の男 B は身長175センチくらいの痩せ型で髪はやや長めで黒のパーカーに茶色のズボンを履いていた3人目の男 C は身長1 7 0センチくらいの中肉で髪型は坊ちゃん狩り風でメガネをかけており灰色のトレーナーに青のジーンズを履いていた4人目の男 D は身長1 7 5センチくらいの痩せ型で髪型はパーマ風の茶髪で黒のトレーナーに茶色のズボンを履いていたあるテレビ番組によるとこの男たちは F さんに対してお前が牛久の頭かと因縁をつけてきたとされその他の状況を考慮すると男らは牛久しか近隣市町村出身の可能性が高いとされている警察への不信感実はこの事件の犯人は警察関係者や地元権力者の息子だったため隠蔽が図られたのではないかとの噂があるある情報によると F さんと一緒にいた女性は警察でアルバムを見せられており犯人と思われる男を確認しているとされているこれが事実であればこの時すでに警察は重要参考人を特定し名前なども掴んでいると思われるがなぜかその人物に捜査は及んでいないとされているまたあるテレビ番組がこの事件に関わったと思われる少年を特定し警察へ情報提供したとしているが全く進展はないままとなっているこれらのことから茨城県警は犯人が特定されることで何か都合の悪いことがあったのではないかとの疑念を感じさせるような動きとなっておりもともと動画を公開したくなかったという意図があったためほとぼりが冷めそうな頃に動画を公開したのではないかとの見方があるそしてその都合の悪いことというのが警察関係者の息子が関与しているという事実ではないかとする見方が多い実はこのような憶測を呼ぶきっかけとなる事件がこの事件の1年前1998年10月に同じ牛久市で起きているそれは当時中学生の男子生徒が同級生の男子に一方的に殴打されて死亡するという痛ましい事件が発生したが加害者である少年の父親が警視庁の現役の警察官で少年の兄もまた茨城県警の警察官という警察一家だったため知見への送致書には父兄が警察官という環境もあり今後少年の立ち直りが十分に期待できるという理由で上場酌量を求める意見書が添付されるという特別待遇があり火災は保護観察処分のみという例外的に寛大な処分を下している F さんの事件もこのような関係者の闇ともいえる身内同士によるかばい合いが解決を遠ざけている要因の一つではないかと噂さされている事件の真相とはこの事件は2017年に動画が公開されたものの現在も犯人の男は一人も逮捕されておらず遺族はビラ配りをするなどして情報提供を呼びかけ続けている。日本の警察は殺人に関わる事件の検挙率が 90% 以上と世界でトップを誇るとされているが、残りの約 10% に関しては本当に解決できない未解決事件と意図的に解決しない未解決事件が混在しているとの見方もある。F さんの事件に関してはやはり後者の見方が多く、たとえ17年後の動画公開であろうと、ここまで鮮明な映像であれば、角度の高い情報提供があってもおかしくないため、なぜ警察は特定すらできないのかと、苛立ちを隠せぬ声もある。また、映像公開をめぐって、この事件でも少年法について論争が巻き起こったが、そもそも少年ではない可能性もあるのではないかと指摘する声もあり、確かに少年事件だと断定できる証拠などは出ていない。果たして、F さんを集団で暴行した犯人たちは誰なのか警察関係者の関与はあったのかこの事件の真相とは
1: この事件は犯人の似顔絵や映像の公開に対する対応を見ると確かに世間で言われているように警察が意図的に未解決事件へと誘導している印象を受けます実は、2021年4月から茨城県は全国初の試みとされる未解決の殺人事件に自治体報奨金制度を導入し有力な情報提供者に対して5万円の報奨金を支払う制度を始めているためこの事件に関してはかなり精度の高い情報提供があることが予想されますにもかかわらず解決できていないことにはやはり捜査に対する不信感が拭えませんそしてこの事件で私が気になることは男らを捉えたコンビニの防犯カメラには5人組の男が映っていたという情報です F さんと一緒にいた女性に確認したところそのうち4人が犯人であると証言したため5人目の男の映像は公開されていませんが本当に関与がなかったのか気になりますもしかしたら女性が見ていないだけで非常階段の外で見張り役などをしていたのかもしれませんこれは私の想像ですがこの事件の犯人らは実は未成年ではなかったような気がします警察が似顔絵を突然非公開とするためには未成年の可能性を示唆することが一番都合が良かったのではないでしょうかだとすればやはり犯人の男らの中に警察関係者などがいた可能性は捨てきれません
0: この事件で率直に感じることは何かしらの逮捕できない理由が存在する事件だということです公開されている防犯カメラの映像を見る限り、4人全ての特定ができないことには非常に違和感を覚えます。仮に4人とも少年だったとすれば、親族はもちろん、当時の同級生や周囲の関係者は絶対に特定できるレベルの映像だと感じるため、間違いなく警察も4人の特定ができているはずです。これほど鮮明な映像で逮捕できないのであれば、コンビニに防犯カメラを設置する意味など全くありません。そう考えるとやはり世間で言われているような警察の闇が信憑性を増していくことも納得せざるを得ませんそしてこの事件で私がもう一つ違和感を覚えたのは4人の男のうち眼鏡をかけている C だけが他の3人とは違う印象を受けるということですなんとなく真面目そうな印象があり他の3人とは雰囲気も違うため微妙な距離感があるようにも見えますこれは私の想像ですがこの事件は偶発的犯行ではなく初めから F さんを狙った計画的犯行だったのではないでしょうか男たちが F さんに対してお前が牛久の頭かと因縁をつけたという情報があるため顔見知りではなかったものの F さんのことを知っていたという裏付けにもなりますまた牛久の頭かと地名を言っていることから推測すると男らは牛久市以外に住んでいた可能性が高いことが伺えます。これらのことを踏まえ、さらに想像すると、F さんは一人だけ雰囲気の違う C とは顔見知りで、事件の前に二人の間に何らかのトラブルがあり、そのトラブルを知った C の友人である三人の男が、話をつけに行くなどと買って出て、F さんの行動を把握した上で、現場周辺で待ち伏せしたという可能性もあるのではないでしょうか。だとすれば F さんだけがターゲットだったため一緒にいた女性が無傷だったことも納得できますそして最終的に F さんから金を奪っていることから金銭トラブルが原因だった可能性も浮上しますいずれにしてもこの事件はやはり何らかの理由で意図的に解決しないという要素が強いような気がします4人の男の中に警察関係者の息子がいるのか権力者の息子がいるのか定かではありませんが仮にそのような理由で未解決事件となっているとすれば強い憤りを感じます皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で。